0: Dzień dobry, ja nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj przypominamy sobie ubiegłoroczną edycję festiwalu poezji Silesius, kiedy to we Wrocławiu gościł gigant poezji litewskiej, Tomasz Węclowa. Z poetą, eseistą i tłumaczem, m.in. utworów Czesława Miłosza i Wysławy Szymborskiej, rozmawiał poeta i eseista z nieco krótszym literackim stażem. Maciej Robert. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie 8. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius i przed nami kolejne międzynarodowe spotkanie, ponieważ naszym gościem jest Tomasz Węclowa. W festiwalowym programie to spotkanie zapowiedziane jest jako spotkanie z najwybitniejszym litewskim poetą, ale mam wrażenie, że ta formuła nie oddaje całej prawdy. Tomasz Wencelowa jest po prostu jednym z najważniejszych poetów współczesnych. Kropka. O, i tak bym, tak bym zaczął. Jest reprezentowany w polszczyźnie nader bogato. Ukazały się dwa wybory sążniste, dosyć dwa wybory wierszy. Pierwszy, rozmowa w zimie w zeszytach literackich, to jeszcze pierwsze wydanie paryskie, w tłumaczeniu głównie Stanisława Barańczaka ale chociażby tytułowy wiersz był tłumaczony przez Czesława Miłosza i drugi wybór, obrócone w ciszę. Tam już jest wiel wielu tłumaczy, m.in. Adam Pomorski czy Zbigniew Dmitroca. Mamy również książki o Litwie, mamy wybór z pańskich dzienników, dzienniki podróży. Mamy biografię, czy raczej monografię Aleksandra Wata. Mamy też sporą rozmowę, którą z panem przeprowadziła Ellen Hinzey, amerykańska poetka, więc jest tego dużo. Dzisiejszy gość zażyczył sobie, żeby zacząć spotkanie od czytania, więc
1: zapraszamy. Drodzy państwo, ja jestem we Wrocławiu nie po raz pierwszy, a może jakiś czwarty czy piąty. No po raz pierwszy przyjechałem do Wrocławia jeszcze ze czasów komuny. To było bardzo dawno temu. <śmiech> Wtedy nie czytałem wierszy, ale w, w czasie innych przyjazdów już. Także może państwo co nieco słyszeli. Ja chciałbym przeczytać pięć wierszy. Na początek dwa tłumaczenia na język litewski, znanych polskich wierszy, bardzo znanych, po prostu, żeby dać państwu usłyszeć, poczuć ten język. Dziwny naprawdę bardzo język, bardzo trudny, złożony. I... Chyba pamiętam, chyba po prostu znam to na pamięć, ale na wszelki wypadek będę tu trzymał sobie papierek przed sobą. Pierwszy wiersz, który chcę przeczytać, to Milosz, bardzo znany, który skrzywdził człowieka prostego z którego trzy linijki są wykute na pomniku gdańskim. No, zresztą Józef Brodski mówił, że żeby by wykuć nie trzy linijki, a pięć linijek, pięć ostatnich linijek. Prawdopodobnie każdy ten wiersz zna i prawdopodobnie można to będzie rozpoznać także i w przykładzie litewskim. A brzmi to po litewsku tak skrõsti i pratas nie kudė mogu žmogų i iš juokės krauja suspietės rūmos palaidūnų gauja kurie vien maišo kas gera kas bloga norin kiekvienas po tau pokoju Garbina tavo tavo ir galia profili raijo antaukso medaliu i tyliai dżiaugias, kad vis dar alsoja. Saugus nebūki, atmena poetas, Tu ji nudęsi, bet sutiksi kita. Veiksmą ir żodį rasi užrašyta, wel jau giedra widurzem Rita, Kilpos šeśėlis ir šakų skeletas. To Miloš, a to wie, a wiersz w innym zupełnie duchu Wysława Szymborskiej, którą też miałem zaszczyt poznać. Nazywa się Atlantyda. To przetłumaczone bardzo dawno, jeszcze, jeszcze też za czasów komuny. Piękny wierszyk. Givano ar saloja ar ne saloja, vandeninas ar ne vandeninas, pradėjo juos ar bane. Ar kas ten ką ar kas ten sukuo, atsitiko viskas ar nieko ten ar bane ten. skalavo maros. Ar kruju, tikrųjų Visi norėjo būti Nemarus, kas Tai rodys Ne išrado parako Ne, išrado Paraka taip Abejautinie nie Nepalikę nic Nikodoro nie išsprūdę iš žemys Vandans iš ugnies Ir oro Niej i lila szalietaus, nie sugeba ke reikiant is i su Meteoras Metaoras nie metaoras. Wulkanas ish sivergi, nie vulkanas. Każkas, kaszka Šauki, nie nieko. To plus minus Atlantytoja. No to tyle jak brzmi wiersz polski w litewskim języku, zresztą tak, tak zdarzało się, że Milosz na litewski, Milosz na litewski nawet tłumaczyłem, i udawało mi się to wydrukować wcześniej niż zjawił się oryginal Polski w polskiej prasie. Milosz z tego bardzo nie się cieszył, zresztą. On uważał siebie, jak wiadomo, za ostatniego obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego i mówił często na emigracji, co prawda, że z litewskimi emigrantami łatwiej znajduje wspólny język niż z polskimi emigrantami. Bardzo często bywaliśmy z nim na spotkaniach z litewskimi właśnie emigrantami. No a teraz przeczytam trzy swoje wiersze. Pierwszy to będzie właśnie przekład Milosza na język polski, z czego jestem bardzo dumny. To było zrobione jeszcze, kiedy mieszkałem w Litwie, w Wilnie. Już zbierało mi się na emigrację, ale jeszcze nie wyemigrowałem. Miłosz to wydrukował w kulturze. I przy, przysłał mi ten przekład nieboszczyk profesor Jan Blonski napisał, że przeczytał przekład mojego wiersza zrobiony przez wielkiego poeta i to, i to tyle. I potem tekst przykładu, przypisany ręką świętej pamięci Jana Blonskiego. No, ja mu odpisałem, że ja mm, mogę chyba nawet zgadnąć, z kim jest ten tłumacz, bo wielkich poetów nie mamy tak na kopy, ale ciekawe mi, gdzie to było wybrakowane. Podejrzewam, napisałem, że w pewnym kulturalnym mie mieście, to znaczy Paryż i kultura. No, Blonski odpowiedział tak, masz rację, to wybrakowane w bardzo kulturalnym mieście. No, wtedy poczułem się po raz pierwszy w życiu taki pasowany na rycerze, bo jeżeli Miloš fotyguje się i tłumaczy twoje wiersze, to, to są chyba coś warte. Tak. Wiersz nazywa się Rozmowa w zimie. To bardzo dawny wiersz o w wypadkach grudniowych, w wypadkach w Polsce. No to było w zasadzie nawet powstanie w Gdańsku, w Szczecinie. Ja się wtedy znajdowałem w Polądze, na drugim brzegu Baltyku. Próbowałem jakoś przez ten Baltyk zobaczyć, co się tam dzieje, bo miałem w Polsce wielu przyjaciół. I miałem powody, żeby myśleć, że oni biorą w tym udział. Rozmowa w Zimie, rozmowa dlatego, że to jest rozmowa człowieka z samym, z samym sobą. Jest taki, po pewnym czasie, tam jest klejobraz, a potem zaczyna się dialog. Ja spróbuję to przekazać w czytaniu. I mówi się o kimś trzecim, kto może słyszeć ten dialog, to oczywiście Pan Bóg. Tyle, że nie, nie wiadomo, czy On to słyszy, czy nie słyszy. Nawet nie, nie zupełnie wiadomo, czy on jest, czy nie jest, e, to znaczy czy nie ma i tak dalej. A to brzmi tak, to długi wiersz niestety z 71. roku, to już pięćdziesiąt parę lat, wstąp ten krajobraz, jeszcze tutaj ciemno, za pasmem Dijon czy pusta droga, morzą wydale wojny kontynenty, nie widać tego, ale pełno głosów, Przechodzień albo anioł, ślad na śniegu, zostawił leki na wpół przysypany. Brzeg się odbija w pociernalym oknie, może jalować ziemię Antarktydy. Niezamarznięta odchląd sala w pianach, piaski nie wzięły swojej pierwszej mili. Most ukazuje się, to znowu znika. I szerzy się surowy obszar zimy, Nie ma depeszy, nie ma żadnych listów, Tych parę zdjęć i zepsute radio, To jakby świeca, opływając boskiem, Czas niebezpieczny zapieczętowała. Jak mokry chluty, jak stromy kamień, Jak i wszechwładny ten rentgen przed świtu Wytężasz wzrok, Majaczejąc ściany, wieża kościoła i człowiecze ciało. Na białym tle pojawia się tylko niepewny kontur drzew i przez ich kora nawet zamknąwszy oczy mógłbyś widzieć cienki, odporny ich ostatni slój. To zły obyczaj, tylko ból oczy, jeszcze tak trochę, i zgubimy drogę. Ależ nie o nas mówi przepowiednia. Chyli się na bok, oszroniala oś, ktoś by pomyślał, że nad horyzontem, gdzie są okręty czarne i dźwięk stygnie, w najdoskonalej nieruchomym niebie, Mars i Jupiter nagle stają w ogniu, aż po Atlantyk, Rozciąga się pustka, Szerokie pole, jak otwarte sale, Luty schowane jest pod warstwą stycznia, Od słodnych wiatrów zwija się równina, Gdzie za morzami spadające z gór Przy wrzeżnych wodach Pono szarzeją śniegi odwilży. A co tam jest jeszcze? Znów ujście rzek Zatoki i porty. W ciężkim niewodzie wynurzonej chmury, Podobne rybom blyszczą wąskie place. Czy ty pamiętasz, co wróżyły gwiazdy? Ten wiek tłumaczy się bez żadnych znaków, Tylko statystyką. Przyciąganie śmierci, Skuwa człowieka, rośliny i rzecz, ale kilkuje ziarno i ofiara, a więc nieprawda, że wszystko stracone. A gdzie jest świadek? Bo ja nie, rozmu, nie rozumiem w czym rzeczywistość inna od oszustwa. Ty prócz nas dwójka, czy prócz nas dwójka, jest ktoś tam na świecie. Dla mnie to chyba jesteś tylko ty. Gdzież jest ten trzeci? Może chcesz powiedzieć, że nikt tej naszej rozmowy nie słyszy? Jest niebo i są zasnieżony pola, a głos potrafi żyć, choć umrze serce. W samo południe ciemne będą drzewa, kiedy wydnieje, świadomość zachowa, ponastwarzane przed chwilą z niczego, Nieważkie rzeczy zamiast tamtych słów, mały odlamek, rozbitego lodu, szkielet gałęzi, nadkruszony mur na zakręcie ulicy, potem cisza, z tej strony morza, z tamtej strony morza. No, tak, święty pamięć Stanisława Badanczaka. Nazywa się Desantowiec i to jest historia z okresu partyzantki w Litwie w latach czterdziestych, w czasach stalinowskich. Mieliśmy wtedy partyzantki w duchu armii krajowej. No i niektórzy Litwini to jest historia prawdziwa, nawet znam... Nazwisko tego e, młodego bardzo człowieka, który jest opisany w e, wierszu. E, niektórzy nie, niektórzy emigranci próbowali się przedostać do Litwy z pomocą e, Szwedów i Anglików. Niektórzy przedostawali, ale tak się zdarzało, że mm, w e, służbach sekretnych. Anglii pracował niejaki Kim Philby, który był śpiegiem sowieckim i dlatego często ich spotykali przebrani czekiści, którzy próbowali wydawać siebie za partyzantów. Potem brali do niewoli. Czasem... Czasem te ludzie ginęli, Czasem byli zwerbowani, czasem trafiali do więzień. To taka bardzo ciężka, że tak powiem, tragiczna historia z roku 1948, może 9. nazywał się ten młodzień Justyna Zdoczkus. I odbyło się to w okolicach Polongi. I to jest napisane wolnym wierszem. Najtrudniej było ukryć wywleczone na piasek lodzie, pociąć oporną gumę na kawaly, zaciągnąć zarośle, nie zwracać uwagi na to, że grzbiet moknie w klującym deszczu przyćwitu. Po drugiej stronie wydm milczały niewysokie sosny, kiedy ruszyli sięgo odetknął. Przewod pokarmowy, gniotło jeszcze wspomnienie wczorajszej choroby morskiej, w bark wrzynęł się rzemień plecaka. Penicylina, lornetka, amunicja, dwa lata temu pobrana z wojskowej składnicy, list starego ministra ze słowami Niech kwitnie jedność – radio. Na tym odcinku wybrzeża nie był do tej pory ani razu. Grząs z piasku deptał sosniny, doganiał kurkę z półtowarzysza, poznawał ojczyznę po kształcie klębiastych obłoków. Igla kompasu pląsala w potykającym się rytmie wiejskiego tańca. Po ośmiu kilometrach marszu, ominięciu z daleka pustej zagrody, mieli się spotkać z niedźwiedziem, kozicą i kwiatem paproci, ich pseudo wzięte z bajki. Na polance czekała gromadka nieznajomych ich dowódca, gdzieś już widziane w latach tej ciągle trwającej wojny, wymówił hasło. Rażniejszy, desantowcy znikli w ziemiance, tylko on został z tyłu. Nad brzegiem strumyka posliznął się nagle na kępcem mchu. Uderzenie, zamiast tył głowy, trafiło go w lokieć. Usilując odpęd z pospiechu kabure, Zdążył poczuć, jak napinają się mięsne przyklękłe nogi. Ujrzał, jak podpływa pod sam brzeg oczu czarna dziura i pojon. Nie ma rady, tamten jest szybszy. Bryzg jego mózgu na żyblach traw nadmorskich, dawno już wysych, resztę sale piaski, dobrze chociaż że tajne służby nie wydobyły z szarej substancji wpisanych w nią szyfrów. Gdy gdyby nie mokry mech byłby pewny jak spół którym w tamten poranek wbrew pozorom powiodło się gorzej. Slal na zachód falszywe raporty, on pionek w niejasnych grach mocarstw dożywał starości pod chmurami gryzącego dymu i nad setką konjaków prowincjonalnej kawiarni wmawiając wszystkimi sobie, że przecież uchronił tylu młodych od kuli i stryczka. Lub pod luszym pobycie za kolem polarnym byłby wracal w niewiedzących o niczym urzędach domagał się bezsilnie, Odszkodowań za stracone lata. Lepiej, że jest jak jest, jak było, ani krzyża, ani pamięci. Ciężarówki koliszą się ciężko na wybojach żwirowej drogi, o parę kroków od miejsca, gdzie wszystko to się zdarzyło. Zgrzani kierowcy grają na hamulcach, jak na klawiszach w sosnowym lasku słychać siekierę, byleją ściany gospodarstw, kukulka przyrzeka, że będziemy żyć jeszcze długo, trzy, nawet cztery razy dłużej, niż przeżył on. Kto zginął nigdy nie wraca, co zgubione przepadło na zawsze, chyba tylko plat gumy z dawnej łodzi pod wierzbą nadmorską Czeka jeszcze dnia Sądu Bożego I obloku, dokładnie takie jak wtedy, Sunie, jak nad leśną polaną I wodorost żył wodzie strumyka, Do którego on wtedy nie doszedł. No i ostatni wiersz krótki, tłumaczony przez Beatę Kalembon, Beata Kalemba, to w, mm, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada tam język litewski i literaturę litewską. No i wiersz jest już nie taki dawny, napisany po inwazji napisany po inwazji rosyjskiej na Krym. Mm, już 9 lat temu wszyscy znamy, co z tego wynikło w, koń w końcowym rachunku i wciąż wynika. A brzmi to tak. Czas na wytchnienie nie był długi, lecz nam się zdawało, że po tylu tylu biedach. Już się nie skończy. Przyjeźli wiersz deklamowali, ucztując w ogrodach. W budynkach szkoły kwit mądrości duch. Białe arkady Niosły fletu tony. Rano na placach wśród handlarzy ruch. Wonne przyprawy Wiozły galeony. Na piękno mozaik nie mieli smysłu kusił na sowoc od nektaru lepki, lecz wyśmiani szaleni wieszcze znów, nie pierwszy przecież raz widzieli lepiej. Od szczęku stali, cały pokój rży, czerniejo nieba i morza się burzą, zdmuchni świecę i dobrze zamknij drzwi. Tuż zaś... Tuż za nimi są kaligula z Jumon. No to tyle chyba. A teraz możemy porozmawiać.
0: Dziękuję bardzo. Zaczął pan od przeczytania własnych tłumaczeń na język litewski. Wierszy dwojga polskich autorów Czesława Miłosza i Wisławy. Okulary spadły i Wisławy Szymborskiej, a następnie. Oj, mama, mama, mama. A następnie przeczytał Pan e, swoje wiersze w tłumaczeniach trojga różnych e, tłumaczy: Miłosza, Barańczaka i pani Kalęby. E, I teraz pytanie takie: jak się poruszać wśród tych dwóch języków? Zwłaszcza pytam o o Barańczaka, który przecież litewskiego nie znał. I w posłowiu do rozmowy w zimie przypomina, że te przekłady powstawały z pomocą autora, czyli, czyli pańską. Zastanawiam się, jak ta pomoc wyglądała.
1: Dobra. No, Milosz, tak samo on zresztą jak Adam Mickiewicz, trochę znał litewskie. To, to nie, nie był język mu obcy. On się by, bywał trochę zażenowany, gdy miał mówić po i prawie nie mówił. Ale przeczytać i zrozumieć prosty tekst mógł. Mógł e, czytał Ewangelię po litewsku, bo Ewangelię znał na pamięć i po prostu brał litewski tekst i w zasadzie wszystko rozumiał, bo pamiętał te... Miejsce te, te, te paragrafy pamiętał w języku polskim albo nawet po, po latynie powiedzmy. No i tak samo zresztą z, z Adamem Mickiewiczem. Często się pyta, czy Adam Mickiewicz znał litewski. białoruski rozumiał, bo został urodzony w Nowogródku, a tam okolica mówiła raczej po białorusku, nawet w tych czasach litewski też, to znaczy są zapisane ręką Mickiewicza, zdaje się, że trzy pieśni litewskie. Ktoś tam śpiewał, a Mickiewicz zapisywał. Kiedy człowiek zupełnie nie zna języka, robi masę blendów, głównie granice słów. To znaczy mieszają, musi, musi, musi granice słów. Mickiewicz nie zrobił Chyba żadnego blendu, każde słowo jest oddzielne i takiej długości, jak jest, w, jak jest po litewsku. I to jest zapisane w języku litewskim. Nie zupełnie ortograficzne, ale zapisane. Z czego wynika, że rozumiał co nieco w każdym razie. No, to znaczy, to, to z Miloszem. Milosz przetłumaczył ten wiersz, kiedy ja jeszcze znajdowałem się w Wilnie, nie, nie, nie mieliśmy jeszcze możliwości się spotkać. Rozmawialiśmy jeden raz przez telefon. Wymieniliśmy listy, ale nic poza tym. Pomógł mu w rozumieniu wiersza, bo to jednak nie zupełnie to samo, co rozumieć, na przykład, gazety. Litewską gazetę on, on mniej więcej rozumiał. Ale w, w rozumieniu wiersza pomógł mu taki e, profesor, amerykanin, tam w Berkeley, nazywał się Sili. Był oż, ożyniony z Litwinką i znał Litewski, był językoznawcą. Może nieidealny, ale jednak znał i pomógł mu w zrozumieniu pewnych części wiersza. Zresztą jedną, jedną rzecz tam trzeba wyjaśnić. Ja tylko potem to wyjaśniłem Myloszowi, że chodzi tam o to, że gdy patrzysz na drzewo, prawie mógłbyś widzieć, cienki ostatni jego slój. To o, o, istnieje takie podanie, stare podanie, stare wierzenie żmudzkie, że przed powstaniami bywają bardzo surowe zimy i słoje drzewa wtedy by, bywają cięższe, e, cienkie, e, no cienkie odpornych ostatni slój. No, mm, to znaczy, chodzi właśnie o powstanie takie jak listopadowe, jak styczniowe, jak może powstanie 1905 roku, może nawet jak 18 rok, kiedy Litwa i Polska wybyli się, wybyli się na niepodległość. I że to wtedy były też surowe zimy i te, ten ostatni slój był cienki. Tak samo chyba w tym roku, przed wypadkami grudniowymi. No, Milosz był bardzo zbudowany tym wyjaśnieniem i powiedział, że jednak, co nieco zrozumiał, bo ten odporny slój to już przekazuje ten sens, że to, jakby to powiedzieć, przypowiednie powstanie. No, to znaczy, z Miloszem nad tym wierszem litewskim nie pracowałem. Co się tyczy Baranczaka, tak, pracowałem, bo Baranczak litewskiego nie znał. On tłumaczył z kilku czy nawet kilkunastu języków i tłumaczył z, z, z oryginału, ale nie z litewskiego. Ja mu robiłem taką rybkę na język rosyjski, który znaliśmy obaj, on znał dobrze. I rybkę bardzo dokładną, to znaczy tam było dużo różnych wyjaśnien w nawiasach, potem pisałem, gdzie tam są rymy, jaka to tam jest metryka, bo często to jest klasyczna, tradycyjna metryka jakieś jamby albo, albo, albo choreje. trochę. No i Baranczyk robił przekład, potem ja to czytałem i mówiłem, tu mnie zupełnie o to chodziło, może poprawisz. On poprawił. Ale w zasadzie Barańczyk był człowiekiem genialnym, może najlepszym tłumaczem moim zdaniem na język polski czasów, może. No w każdym razie robił to bardzo dobrze i poprawiać tam dużo nie trzeba było. Co się tyczy pani Beaty Kalemby, to ona zna litewski. No, też trzeba co nieco wyjaśnić, co nieco poprawić, ale nie zbyt dużo. To tyle chyba.
0: Pan zna co najmniej cztery języki, a na pewno w czterech biegle się porozumiewa. To jest oczywiście litewski, rosyjski, polski i angielski. Tak. Powiedział pan kiedyś w wywiadzie, że litewski to matka, tak. rosyjski to żona, tak. polski to kochanka. tak. A co z tym czwartym? Kim będzie angielski?
1: No właśnie, właśnie ta czwarta kobieta w tym układzie nie bardzo się mieści. No, co się tyczy żony, no, mam, mam żonę Rosjankę. Mam, mam żonę Rosjankę, która znajduje się na tej sali w danej chwili. Jestem bardzo szczęśliwy, mając taką żonę. No, ostat... no ona z nas zresztą polskie. I ostatnio uczy się litewskiego. Mam, mam nadzieję, że będziemy z nią rozmawiać także po litewsku. Ale w domu raczej po rosyjsku. Od długiego czasu. Ona zna także niemieckie, a ja z kolei po niemiecki nie rozmawiam, zna angielski. No ale w domu rozmawiamy po angielsku, które obecnie znamy, to byłoby raczej głupstwem. Chociaż niektórzy emigranci tak, tak żyją. no. Tak, to angielskiego jakoś nie polubiłem. To znaczy mogę mówić po angielsku, mogę wykladać nawet po angielsku, czytać wykłady, referaty, nawet pisać, to trzeba redagować, ale mogę pisać eseje w języku angielskim, nie wiersze. Wiersze piszę wyłącznie Politechsk, wyłącznie. Nigdy po polsku, nigdy po rosyjsku. Po rosyjsku, co było bardzo antypatriotyczne, Pisałem we wczesnej młodości, kiedy też byłem zakochany w Rosjance i myślałem, że może te wierszyki jakoś się przydają, to, to przy, przydadzą do tej znajomości. No, nie zupełnie się przydali, ale jednak pisałem, napisałem kilka wierszy wtedy po rosyjsku. Miałem wtedy jak, jakieś, może 19 lat. Ale od tego czasu po rosyjsku nie piszę. Jeden raz przetłumaczyłem wiersz na język rosyjski. To był powrót prokonsula z Bigniewa Herberta. Brocki to trochę poprawił. No to tak właśnie, to, tak to się robi.
0: Zapytałem, zapytałem o ten język angielski, mając w pamięci Pański wiersz Święto Dziękczynienia. To jest jeden z pierwszych pańskich wierszy napisanych już po emigracji do, do Stanów Zjednoczonych. I w tym wierszu wymienia pan zgodnie z tytułem to, za co dziękuję Ameryce i nie ma tam języka angielskiego. Tak, nie ma. Nie ma. A nawet, nawet jego tradycja nie jest panu bliska, wszyscy poeci anglosascy?
1: Nie ma, nie ma języka angielskiego. No pasywnie tak, pasywnie angielski znamy i nawet nawet lubię. Lubię czytać wiersze angielskie, chociaż czasem to też przychodzi mi z trudem. No, ale taki Shakespeare dla Anglika też przychodzi z, z, z pewnym trudem. No, dużo tłumaczyłem z, z, z angielskiego. Języka tak, to święto dziękczynienia to było napisane w taki sposób. Na początkach emigracji, to już dobre, około 50 lat temu, E, szkoda gadać, pewna studentka moja, amerykanka, zaprosiła mnie do domu swoich rodziców na święto dziękczynienia. No i tam napiłem się kawy, napiłem się wina i tak dalej, i tak dalej, i w, w nocy kiepsko się poczułem. Myślałem, że może to już koniec i że trzeba podziękować temu nowemu krajowi którego językiem jeszcze nie bardzo władzałem. To znaczy pasywnie mniej więcej, aktywnie jeszcze nie. To był sam początek emigracji. No i podziękowałem za różne rzeczy, w tym za grup w obcym kraju, którego prawdopodobnie nie będzie, ponieważ wróciłem do Litwy i ten grup, miejmy nadzieję, będę miał już w domu. No, ale wtedy tak myślałem, to się zdarza poetom. Brodski napisał, że będzie pochowany w Petersburgu na wyspie Wasilewskiej, na Wasilewski Ostrów, ja przyjdę umierać, a umarł w Nowym Jorku i został pochowany w Wenecji, która jest trochę podobna do Petersburgu, ale tylko trochę. No, właśnie, za to wszystko tam dziękuję. To jest taki wiersz, no, u Milosza jest taki wiersz, nazywa się na śpiew ptaku na brzegu Potomaku, zdaje się, gdzie on przyjmuje swój los, przyjmuje los emigranta. Ja też przyjmuję ten los, że tak tak już będzie. I za ten los też trzeba podziękować. Bo Ameryka to jest kraj, który łatwo przyjmuje nowych ludzi, tam jest łatwiej mieszkać niż w Europie, bo u każdego znajomego, jeżeli nie on, to jego ojciec, jeżeli nie ojciec, to dziadek, jeżeli nie, nie, nie dziadek, to w najgorszym wypadku przedziadek też przyjechał z, z Europy. No, nie pojątkowo z Europy, może z Azji, ale, ale z, z innego kontynentu. No i właśnie, Ameryka Latwo ludzie, przyjmują, ja tam piszę, że pies poznał Odyssa tu prędzej niż na Itace, na wyspie Itaka, gdzie on poznał Odyssa, jak wiadomo. No, tak właśnie, to znaczy... Powtórzę, że mo, mogę, mogę rozmawiać po angielsku, ale, ale to zawsze z, dla, to, dla mnie to jest hmm, hmm, wielka taka próba. Powiedzmy nawet takie katorga, praca katorżnika długo mówić po angielsku.
0: Wspominał pan w jednym z wywiadów, że poeta-emigrant, zwłaszcza poeta-emigrant z Europy Środkowo-Wschodniej, przytłoczony nieco systemem totalitarnym XX wieku, w którym się wychowywał, pisze zupełnie inaczej niż ówcześniej Anglosasi. I podał pan taką błyskotliwą frazę, że poezja anglosaska jest kampusowa, natomiast poezja europejska wywodzi się z kępu, czyli z obozu. Jak to się zmieniło po 1989 roku? Czy w ogóle się zmieniło? Czy poezja europejska jest już bardziej współczesna?
1: No, nie wiadomo, co jest bardziej współczesne, czy, czy, czy poezja tych... To znaczy kacetów czy poezja kampusów uniwersyteckich, bo niestety we współczesności z niej on to i drugie. I teraz w Rosji to wróciło niestety. Ja miałem on może nadzieję, że Ro Rosja też się zmieni. I przez 15 do 20 lat wyglądało że tak, że się, się zmienia. Niestety nie, niestety nie zmieniła się, prawie się nie zmieniła. I to jest okropne, to jest bardzo niebezpieczne. Przede wszystkim dla Rosjan, ale także dla każdego innego. No, trudno, z tym, z tym nic nie, zro, nie, nie zrobisz. W Litwie, w Polsce to chyba trochę zmieniło się, to znaczy zbliżyły się do tego te dwa rodzaje poezji. Ja nawet mówiłem, że to są trochę jak dwa różne rodzaje sztuki, jak rzeźba i malarstwo. Trochę inaczej się to robi na wschodzie i na zachodzie. Teraz już bardziej jednakowo, teraz zbliżyło się to do siebie. Było mi nie łatwo tłumaczyć poetów zachodnich, teraz jest w Latwie jakoś. Lepiej to rozumiem, bo moja, moja oczyzna się zmieniła. No, Wilno teraz, prawdopodobnie ktoś na tej sali bywał w Wilnie, Wilno niezbyt różni się od każdej innej europejskiej stolicy. Jest może ładniejszy od, od wielu stolic, za przeproszeniem, z Warszawy on włącznie. Jest miastem, magicznym, czego wielu stolicach europejskich nie powiesz. Nawet o Paryżu, mi trudno powiedzieć, że to miasto magiczne, to miasto wspaniale, ale nie magiczne. A Wilno jest magiczne, jak mówił Miłosz i jak ja też za nim powtarzam. No, ale styl życia jest taki sam, jak w, w Europie Zachodniej, i standard, standardy życia też już takie. Wilno nie bardzo się różni od tej, tej samej Warszawy, albo nawet Sztokholmu, albo nawet powiedzmy, powiedzmy Madrytu, Lizbony. Nie ma większej różnicy w stylu życia. I to oczywiście odbija się na poezji. pytanie, czy w sposób dobry. Tego nie wiem.
0: Dosyć często w naszej rozmowie przywołuje pan Miłosza i Brodskiego, tak. którzy, jak rozumiem, nie tylko byli pańskimi jednymi z mistrzów poetyckich, ale również stali się pańskimi przyjaciółmi, prawda? Czy taka relacja ułatwia potem czytanie ich wierszy, czy utrudnia?
1: No, na początek samo istnienie tych poetów bardzo utrudniało my życie. Bo albo trzeba pisać nie gorzej, albo nie warto. Nie warto pisać w ogóle. No i byłem trochę sparaliżowany, myśląc, że oto obok pisze Brodzki, oto obok pisze Miloš i oni niewątpliwie piszą lepiej. Potem to mi trochę przeszło. To mi trochę przeszło, może zostałem po prostu taki bardziej nachalny, Albo może trochę nauczyłem się czegoś, albo częściowo to i dlatego, że niestety już nie ma obu wśród nas. Niestety, to jest wielka strata. Kiedy był znany poeta irlandzki, noblista Shai Musgini, kiedy go, zapytalo, kiedy go zapytano, co najbardziej wpływa na rozwój poezji, on powiedział, niestety, śmierć wielkich poetów. No, m, tak się zdarza. Co się tyczy przyjazni, no, trudno powiedzieć, że byłem przyjacielem Miłosza, bo to różnica pokoleń, nie mówiąc już o różnicy poziomu, róż, w końcu róż, różnica biografii. On był mój nauczyciel, był mój, jeżeli przyjaciel, to starszy i znacznie, znacznie ważniejszy w tej e, dwójce. Brocki też ważniejszy, bo pisał lepiej i pisał da, znacznie więcej. No, ale Brodzki to już to samo pokolenie, nawet młodszy ode mnie o trzy lata. I nawet powiem bardzo nieskromnie, przez pewien czas on mnie uważał za, za nauczyciela we wczesnej młodości, to było, ale, ale to się skończyło. No a potem widzieliśmy się bardzo często, byliśmy takimi kum, kumplami, że tak powiem, tam było i, i wino, i wódka, i wszystko inne. I tam, była, tam stosunek był bliższy niż stosunek z Miloszem. No Jednak cieszę się, że um, bardzo dużo nie tylko zawdzięczam im jako poetom, ale tłumaczyłem ich. Niedawno wydałem książkę wierszy Milosza Bilingwy w języku litewskim i polskim. I także traktat poetycki przetłumaczyłem w całości na litewski i wydanie to też Bilingwa. No i wiersze Brodzkiego, też wydaliśmy książkę bilingwę po rosyjsku i po litewsku. I to był proces dwustronny, co znów robi mi wielkie zaszczyt, że nie tylko ja ich tłumaczyłem, ale oni te też trochę się pofatykowali i tłumaczyli pewne moje wiersze. Brodzkie – dwa wiersze, Miłosz chyba tylko jeden, no ale to starczy, że tak powiem.
0: A czy kumplowi wybacza się więcej? Pytam w kontekście wiersza Brodzkiego napisanego po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę.
1: A, to jest dobre pytanie. To jest W zasadzie no, to nie jest dobre pytanie, ale w pewnym sensie to jest dobre pytanie. Wiersz ten jest... Napisany dość dobrze, jak Brodski nie potrafił pisać kiepsko. No na przykład Mandelsztam napisał, jak wiadomo, wiersz antystalinowski, za który go w końcu zabito. Ale, próbując się z tej sytuacji jakoś wydobyć, napisał także wiersz prostalinowski. I to jest wiersz dobry. Mandelsztam nie potrafił pisać kiepsko. Ахматова потрафила. Ахматова пробуя он с выдобыть своего сына, написала несколько верш и Сон абсолютно окропный, абсолютно окропный. У Мандельштама то не есть окропный. то Это То робе это то добра поэзия. Но no и Бродский тоже. Бродский не потрафил писать скепско, хотя ж верш есть идеово и крещёво, очень кёпским. On to mnie przeczytał kiedyś w czasie jednego z takich naszych kumplowskich pobytów. Ja powiedziałem Josifie, nie drukuj tego wiersza, no napisałeś, napisałeś, trudno, ale nie drukuj tego wiersza i nie czytaj go nigdy publicznie. Jeżeli masz czytać to publicznie, jeżeli cię strasznie kusi, żeby przeczytać to publicznie, co strasznie kusi, to przeczyta to w Kijowie. W Kijopie cię zlinczują, zabiją, ale to będzie fair, to będzie, to będzie, to znaczy, słuszne. To znaczy będziesz twarzą w twarz z ludźmi, o których piszesz. Nie rob tego za plecami Ukraińców. On posłuchał mnie, on tego wiersza nigdy nie wydrukował, ale jednak, niestety, jeden czy nawet dwa razy to przeczytał publicznie, pozostał tekst zapisany na taśmę i to, to było wydrukowane. I to, po, to jest po śmierci Brodzkiego, to było wydrukowane i nawet wykorzystane przez propagandę rosyjską. No, Adam Michnik niedawno powiedział w rozmowie prywatnej, że ja nie wiem, kto wygra wojnę rosyjsko-ukraińską, ale wiem, kto przegrał. Przegrał Józef Brodzki, ponieważ zgubił swoją reputację na dziesiątki, a może i setki lat. I niestety tak jest. No, wybaczyć z wielkiemu poecie można zawsze coś wybaczyć. Ale wybaczyć nie znaczy zapomnieć. To znaczy, jak ten mówi ten, ten sam Michnik, którego uważam za przyjaciela, jest amnestia, ale nie, nie musi być amnezji, nie ma być amnezji. To znaczy, nigdy temu, tego Ukraińcy brodskiemu nie zapomną, ale może za jakieś 100 lat albo wybaczon albo nawet nie będą na to patrzeć jako na coś prawdziwie poważnego no trudno potknięcia wielkie potknięcia zdarzają się nawet bardzo dobrym ludziom i bardzo wielkim poetom
0: napisał pan swego czasu wiersz pod tytułem styk on jest w wyborze obrócone w ciszę i mam wrażenie, że jest to wiersz niezwykle ważny w kontekście całej pańskiej twórczości, może nawet nazwałbym czymś w rodzaju ars poetyka pańskiego. Bardzo jestem ciekaw, czym dla Pana jest ów tytułowy styk. Czy chodzi o styk języków, granic, państw, kultur, czy może styk słów, gdzie rodzi się znaczenie?
1: No, może, może to wszystko. Tu chodzi o to, że istnieje takie miejsce, gdzie zbiegają się granice trzech państw – Polski, Litwy i Prus Wschodnich. To znaczy, kiedyś byli to Niemcy, teraz jest to Rosja, to jest to obwód, tak zwany obwód królewiecki. Teraz już nie mówi się kaliningradzki, a mówi się hmm, słusznie królewiecki. My też to nazywamy Królewczys, w Königsberg to królewczys, jak po polsku królewiec. Dawna nazwa, jeszcze średniowieczna i zawsze używana, no i teraz jej też używamy. Nie tylko zresztą m, królewiec, e, także tylża. E, z, z, zwykle nie mówimy z a mówimy tylży dawna bałtycka nazwa tego miasta. Nie mówimy um, Czerniachowska, mówimy Isrutys, po polsku Wystrócz, e, też dawna bałtycka nazwa. No, to znaczy styk trzech, trzech państw i ten styk tam znajduje się od średniowiecza. To była granica Wielkiego Księstwa i Królestwa Polskiego, a także Um, także, jak to się nazywało? Um, zakonu Krzyżyckiego. Um, no i... Um, I to jest dla mnie styk nie tylko trzech państw. Ja tam piszę o każdym z nich oso osobno. Osobno o Litwie, osobno o Rosji, a także Niemczech i osobno o Polsce. Um, Kończy się, to Polsko, kończy się to polską i mm, to oczywiście czy języki, czy tradycje. Dla mnie jest ważna tradycja litewska, ważna polska, ważna i rosyjska. I w końcu ważna też niemiecka, bo ja się urodziłem w dawnych właśnie Prusach Wschodnich, w Klojpedzie, która dzięki Bogu nie została przyłączona do obwodu Królewieckiego, ale do Litwy i teraz jest wolnym miastem, dzięki Bogu. No, to znaczy, ten styk, tak, to jest o trzech językach, trzech, trzech tradycjach, trzech krajach, do których w pewnym sensie należy. Z czego jeden kraj to jest taki ambiwalentny, bo to i Niemcy, i Rosja, niestety nie najlepsze Niemcy i nie najlepsza Rosja.
0: Y Dwa wybory, które mamy w języku polskim, różnią się swoim układem od siebie. Rozmowa w zimie rozwija się chronologicznie, od, od pierwszych wierszy, aż po y, lata 90. Natomiast obrócone w ciszę odwrotnie, od tych najwcześniejszych y, Obecny, o tych obecnych, do tych najwcześniej napisanych. Tak. Czy to był pański pomysł że na takie lustrzane odbicie?
1: Mnie się zdaje, że to był pomysł panie Beaty Kalęby, o, o ile pamiętam. Ale od razu mnie się to spodobało i powiedziałam, że tak, dobrze, niech tak będzie. To się zaczyna od wierszy, ten, ten drugi, drugi zbiorek Polski zaczyna się od wierszy najpóźniejszych, a potem druga część to są wiersze z reguły nawet wczesniejsze niż Rozmowa w zimie, bardzo dawne. Ja tego nie lubiłem, tych wczesnych swoich wierszy, uważałem to za no, prawie takie, takie młodzieńczy, taką młodzieńczą grafomanię, ale ostatnio trochę mnie przekonali do tego, Moje tłumaczki pani Kalemba i także pani Anna Gerasimowa. Jest taka rosyjska tłumaczka, o której krytycy, znający się na rzeczy, mówią, że to pierwsza tłumaczka, która naprawdę uchwyciła jakoś moją poetykę. No, ona mówi, że jednak ona robi to gorzej od Brodzkiego, i co jest prawdopodobnie prawdą. Ale robi to bardzo dobrze. Ja miałem szczęście do tłumaczy w ogóle i polskich, i rosyjskich także. To znaczy, ale ostatnio i Anna Gerassimo i Bata Kalemba tłumaczyli moje bardzo wczesne wiersze, jakoś przekonały mnie do tego, że mają jednak też pewną wartość. No, niektórzy ludzie, zwłaszcza w Litwie, Znają tylko jeden mój wiersz, który się nazywa się Idalgo, to znaczy o, o Don Kiszocie. W 1956 roku napisany, miałem wtedy 19 lat, bo jest bardzo młodzieńczy wiersz, no i istnieje polski przegląd Baranczaka, i, nie, to, ale absolutnie zrozumiały, absolutnie taki prosty w każdym sensie tego słowa. Wszystko tam podane i powiedziane wprost. To nie było w swojego czasu drukowane, ale jednak chodziło w tak zwanym samizdacie, to znaczy w tym obiegu drugim, który istniał też i w Litwie. No, niektórzy tylko ten wiersz pamiętają, z czego nie jestem szczęśliwy, bo wiersz jest zresztą... Tak sobie, albo nawet kiepskie, no ale trudno. No, ale to, to żeby jakoś zregabilitować, te wiersze wczesne i nawet bardzo wczesne, no może, może i trzeba trochę to zregabilitować.
0: To wróćmy jeszcze do, do przeszłości, do tamtych czasów. Pamięta pan, jakie emocje wtedy ten dziewiętnastolatek miał, kiedy zasiadał do pisania? Jakie miał w ogóle oczekiwania wobec poezji? Jak sobie wyobrażał swoją przyszłość?
1: Jak ja sobie wyobrażałem poezję? No wtedy ja mm, tylko zaczynałem czytać tak, zwa, tak zwanych wysokich modernistów, to znaczy wśród Rosjan, powiedzmy, Pasternaka, Cvietajewa, Nachmatowa, Mandelsztama, tylko zaczynałem prawie jeszcze nie znałem, Polaków. Zacz, wtedy nauczyłem się języka polskiego i zacząłem czytać i Różewicza, i Szymborską i Herberta, i Wata, i duży, du, wielu innych, i, i nawet Milosza, bo Milosz też jakoś trafił do moich rąk, chociaż był ściśle zabroniony, ale prawie nic jeszcze o nich nie wiedziałem. I kiedy miałem 19 lat, to moje rozumienie poezji ograniczało się do klasyków. Do klasyków głównie litewskich. No, był taki litewski poeta, Mayronis, który był dla nas tym, czym Mickiewicz dla Polaków. To jest poeta wieszcz, patriotyczny, zresztą dobry, zupełnie dobry poeta pisał pod wpływem Mickiewicza, pod wpływem Schillera i także pod wpływem Puszkina, powiedzmy. To jest koniec wieku XIX. Mniej więcej czasy Asnyka, ale to nie jest Asnyk, to jest coś lepszego. Znałem tego Mejronisa, znałem oczywiście poetów litewskich okresu międzywojonego a tam zdarzało się nieźle, to nieźle poecie. Znalam poetów rosyjskich klasycznych z Puszkinem na czele, ale trochę też bloka już na przykład. No, tyle, że ten wiersz ten wiersz Dalgo jest napisany w zupełnie takim tradycyjnym, klasycznym duchu, nawet z cytatem z z cytatem z meironisa No to długo, by wyjaśniać o, o tym czytacie, ale jednak, jednak to jest wiersz człowieka, który tylko tylko zaczyna się uczyć się swojego rzemiosła.
0: Ale, ale już, jak Pan wspomniał, odnosi się do poezji innych, chociażby poprzez cytat. Mam wrażenie, że większość, spora część na pewno Pańskich wierszy jest dedykowana innym poetom. Pojawiają się właśnie takie gry literackie. Czy to oznacza, że według Pana poezja jest przede wszystkim rozmową z drugim poetą?
1: No ja sądzę, że poezja w ogóle, ja zawsze rozmawiam z innymi, z drugimi poet, z innymi poetami, to się nazywa intertekstualność i na tym mo, można i nawet należy grać. I bardzo dużo ludzi na tym grało i Brodski, i Mandelstam, i w końcu... W, no Miłosz może trochę mniej, ale jednak, ale jednak też. Szymborska, każdy, każdy, każdy to robił. No wiele moich wierszy tam są ukryte, cytaty z różnych poetów. Ostatnio także z angielskich i amerykańskich. Ja mogę nawet pokazać te cytaty, ale nie każdy to zna, i nie każdy to zrozumie. No Eliot kiedyś powiedział, że średni poeta imituje, jest imitatorem, a wielki poeta po prostu kradnie, bezstydnie kradnie. I e to jest prawda. To robił Shakespeare, to robił ten Eliot, to robił prawie każdy. No ja się staram, żeby to, to nie była imitacja, ale takie, to znaczy. Złodziejstwo zdarza się, to znaczy, bywają cy cy cytaty, na przykład jest taki wiersz o Wilnie, który kończy się tak samo, jak znany wiersz Odena, że wyłącznie to widzisz oczami wyobraźni, kiedy myślisz o e, raju albo śmierci. I to jest dokładny, dokładny cytat z Odena, e, ale oczywiście, niepowiedziane to to można to uważać nawet za plagiat no ale my zwykle nazywamy, nazywamy to intertekstualnością a nie plagiatem no po, powiedzmy hymn republiki litewskiej rzeczypospolitej litewskiej napisał to Wincentys Kudirka poeta XIX wieczny zaczyna to się Litw, Litwo – ojczyzna nasza. To jest plagiat z Miskiewicza. Litwo – ojczyzna moja. Tutaj nasza. In, in, inna metryka, i potem to wszystko się rozwija inaczej niż panie Tadeuszu, ale jednak pierwsza linijka jest um, skradziona u Miskiewicza. No, to, jest normalne, to jest normalne życie poetyckie.
0: Wspominał Pan w rozmowie z Ellen Hinsey, że tak naprawdę pisze Pan mało wierszy. Ja to potrafię zrozumieć, patrząc na stopień ich skomplikowania formalnego, ale też na ich długość, bo zazwyczaj są, są długie. Ale też, jak sądzę, pisze Pan wiele innych rzeczy, z tym, w tym zapisków diarystycznych, których mamy niewiele przetłumaczonych niestety i zastanawiam się, jak, trendy idzie Pana myśl. Czy zapisuje Pan w dziennikach jakieś wydarzenie, a potem rozwija je w wierszu? Czy to są dwa kompletne, inne rodzaje pisania?
1: Nie, to są jednak rzeczy kompletne, rzeczy różne, kompletnie różne. No, dziennik pisze, na przykład, chyba wspomniał teraz pan moje notatki z dzienników
0: z podróży. podróży.
1: To są po prostu dzienniki. Troszeczkę zredagowane, ale jednak dzienniki. I to, to się czyta tak sobie, ja, ja nie powiem, żeby, żeby to były dobre trebalogi. No, mm, pisze dziennik z reguły każdego dnia i tego wszystkiego jest jakieś 20 woluminów, może po mojej śmierci to nawet będzie wydane. W każdym razie kończę to wszystko przypisywać na komputer, żeby i nawet robić do tego jakieś notatki. Na przykład spotkałem S, czytałem swoje wiersze, jak zawsze grafomańskie. No, kiedy przypisuję to na komputer, to w nawiasie pisze, S to jest takie, a takie. No po 50 latach, to, jeżeli to będzie wydrukowane, ja zrobię takie zastrzeżenie, że po 50 latach to ten S już tego nie przeczyta no i dzięki Bogu, że nie przeczyta. Albo taki L, kropka, moim zdaniem jest awanturnikiem i... Robię bardzo dużo blendów politycznych. W nawiasie wyjaśniam, kogo mam na myśli. W danej chwili, gdyby, gdybym to drukował, zostawiłbym tylko jedną literę. No to, 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 a co się tyczy wierszy – nie. No na przykład od dłuższego… Byłem niedawno w Pradze, to znaczy ostatnie moje wiersze, i to już prawie rok temu zostało napisane w Pradze. Potem już, tak, już tylko jeden wiersz w Wilnie, krótki. A w Pradze e, wiersz na temat ukraiński, na, na temat wojny w Ukrainie. No, żona mi po, kiedy to przeczytała, powiedziała, no to jest trochę taka Gernika, jak, jak u Picasso, no nie wiem. Ale w dzienniku nie ma, to znaczy, to znaczy nie ma wzmianek. No, ja piszę, że czytam gazety, zdarzyło się to i tamto. Na początku myślałem, że to będzie jak wojna niemiecko-polska w 1939 roku, że po. Na, na, na początku myślałam nawet, że to będzie jak inwazja do Czechosłowacji. Pierwszego już dnia Rosjanie zajmują stolicę i potem już mają mniej więcej spokojną głowę. Dzięki Bogu to się nie zdarzyło. Potem myślę, no to będzie jak wojna Hitlera z Polską. 17 dni i dojdą do stolicy. To się nie zdarzyło. Potem pomyślałem, to będzie jak wojna Stalina z Finlandią. Kiedy Stalin oderwał takie polacie terytorialne od Finów, ale jednak Finlandia pozostała krajem niepodległym i wolnym. No, daj, daj Boże, żeby tak było z Ukrainą, pomyślałem sobie. Ale potem widzę, że to nawet nie jest wojna, rosyjsko-fińska, to jest wojna mniej więcej rosyjsko-japońska, kiedy Japończycy pobili Rosjan na głowę. No, zobaczymy, co z tego wyniknie, ale jest taka nadzieja, że, że tak będzie. wierszu nic z tego nie ma, wierszu nic z tego nie ma. wierszu sobie wyobrazić, jak to tam na tym froncie wygląda, jak to wygląda w Mariupoliu. To jeden wiersz. No, w dzienniku tego nie ma zupełnie. A drugi wiersz, e, napisany w Pradze, no, to temat praski. Od bardzo długiego czasu o tym sobie myślałem, od czasu do czasu, że dobry temat, można by na ten temat wiersz napisać. A temat taki. wielka poetka rosyjska, była emigrantką, i mieszkała przez pewien czas w Pradze. Franc Kawka w tym samym czasie też przebywał w Pradze. Oni nie wiedzieli jedno o drugim. Oni nigdy nie spotkali się. Ona przeczytała opowieści Kawki, ale po jego śmierci. On nawet chyba nie słyszał nigdy o niej. A to byli wielcy pisarze, obaj, w czymś nawet podobni, i chodzili do tych samych kawiarni. I temat wiersza jest taki, że Cwetajewa przychodzi do kawierni z Turkon, pije kawę, wchodzi kawka, siada za, e, za inny stolik, e, zamawia wino, wypije to wino, patrzy, siedzi jakaś kobieta, nawet ciekawa kobieta, ale oczywiście nie podchodzi, wstaje, wychodzi. Nigdy nie spotkali się. Może nawet spotykali się, spotykali się na ulicy i męli się, się, ale taka możliwość była. No i pisze, że wyobrażam sobie takie spotkanie, kiedy oni jednak zawierają jakąś krótką znajomość, wymieniają jakieś słowa, «Было бы то добре, хоть и ж ниц бы не изменило. зменило». Ост, Остатняя линейка верши «як бы то могло то изменить. «Бо и Кавка вкруце умарл, и Цветаева умарла в способ окропный в, в России». Ну, то и то друге верши. В Зиннику о том, в Зиннику есть, так сердце в правские ковярные мысли, а може... Tu mogli się spotkać kawkę Kawka Ale to nie jest rozwinięcie notatki w dzienniku, to jest coś zupełnie innego.
0: Szanowni Państwo, proszę zadać pytanie, może zostanie zapisane w dzienniku potem. Prosimy uprzejmie.
1: nikt nie ma odwagi. Ja przepraszam, bo, ja przepraszam, bo kiedy jestem zmęczona, już trochę jestem, to, mój, to znaczy mój język polski trochę się psuje. No nie, no trochę się psuje. Angielski psuje znacznie więcej, no ale trudno. Ale naprawdę, jeżeli są jakieś pytania, to spróbuję na to odpowiedzieć.
0: Jest pytanie. Tak, proszę pana. Dobry wieczór, nazywam się Laurinas
1: i zadam pytanie trochę
0: o inspirację. Dużo było o, też o rosyjskich poetach, z drugiej strony anglosaskich, o których, po prostu, do których pan ma taki dość daleki stosunek, może zimniejszy. Czy są jakieś jacyś ukraińscy pisarze czy poeci, którzy pana inspirują w tej pana drodze twórczej jakoś zainspirowały, miały jakiś wpływ, do których pan jakoś lubi wracać, czy nawiązuje swojej twórczości.
1: No proszę pana, ja niezbyt dobrze znam niestety literaturę ukraińską. No przede wszystkim moja babcia ze strony matki była Ukrainką. Ona urodziła się na, urodzi, urodziła się w Ukrainie. Jest takie miasteczko Szepetowka, albo Szepetywka chyba, trzeba mówić, po rosyjsku Szepetowka, po ukraińsku Szepetywka. Ona tam się urodziła, ona pochodziła z takiej ubogiej szlachty, jej ojciec był ubogim szlachtycem polskim, a matka była ubogą szlachtyanką ukraińską. No i ona znala ukraińskie od dzieciństwa, ona czytała Szewczenkę, no, zresztą czytała też Sienkiewicz. Jej, jej, jej ulubionym autorem był Sienkiewicz, którego kończyła i trilogię i zaczynała znowu od pierwszej strony i tak co najmniej kilkanaście razy w ciągu życia, no, i znala to prawie na pamięć. No, ona, ona mi czytała trochę Żewczenki na przykład. Mój ojciec tłumaczył Żewczenkę. Ja mogę czytać po ukraińsku, no mniej więcej tak, jak Miskiewicz albo Milosz po, po litewsku. No może trochę lepiej, bo jednak wszystko chyba rozumiem, tekst napisany ukraiński, rozumiem bez większego trudu. Rozmawiać nie potrafię. Czytałem oczywiście Szewczenkę, czytałem Lesię Ukraińkę, czytałem Franco, czytałem niektórych poetów, już czasów tej krótkiej, ukraińskiej niepodległości, ta, ta, tak zwane rozczelane odrodzenie. Czytałem niektórych teraźniejszych poetów, na przykład Wasylia Stusa. Nie mogę powiedzieć, żeby to zrobiło na mnie wpływ. Nie, to chyba, chyba niezbyt dużo. Może jeden raz. I jest Iwan Franko. Iwan Franco napisał taki wiersz o Mojżeszu. Ja także mam wiersz o Mojżeszu. Jak Mojżesz stoi na górze, na której zresztą umarł, widzi całą tę ziemię obiecaną pod nogami i nie może do niej, do niej wejść. Powiedziano mu, że on do tej ziemi nie wejdzie. Ale przywiezie do niej swój naród. No i tam jest nawet taka ciekawa rzecz, że on widzi, że tam możesz na widnokręgu na jakieś miejsce, gdzie prawdopodobnie powstanie miasto. Jakiś taki dziwny pagórek, na którym coś bardzo ważnego się zdarzy bo on jest prorokiem, on widzi przyszłość. Coś bardzo ważnego się zdarzy, ale nie zupełnie um, widzę, co. No właśnie, to jest taki mój wiersz o Mojżeszu. U Franko też jest o Mojżeszu. I kiedy przeczytałem to po raz drugi, mm, zobaczyłem, że jest jakiś e, taki wspólny dźwięk w tych wierszach, trochę może jest. No, ale jednak nie mogę powiedzieć, żeby byłem znawcą, niestety, żeby byłem znawcą poezji i literatury ukraińskiej.
0: E, dziękujemy bardzo. Musimy już niestety kończyć. E, panie Tomasie, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dzięki.